Salut et bienvenue dans la série Les grands romans du 19e siècle. Aujourd'hui, j'ai choisi pour toi un extrait du roman Une vieille fille d'André Léo. Comme dans l'épisode précédent, André Léo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un homme mais bien une femme. Ce pseudonyme masculin est composé des prénoms de ses deux fils jumeaux. Son vrai nom Victoire Léodile Béra. Dans cet extrait, nous partons nous promener dans les paysages alpins en compagnie d'Albert et Pauline, les deux amants de ce roman, et Mademoiselle Dubois. Ferme les yeux et laisse-toi emporter par la beauté du paysage. Imagine-toi suivre les pas de nos personnages et respirer l'air frais de la montagne. Si tu veux apprendre le français, améliorer ton niveau et découvrir la culture française tout en t'amusant, tu es bien tombé. Je suis la personne qu'il te faut. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti Il partait en effet le lendemain vers deux heures de l'après-midi et gagnait par Béthusy, le chemin qui traverse le ravin de la Voichère, dans la petite vallée d'Angrogne et grimpe les hauteurs entre Vennes et Chailly. Le ciel était magnifique, le soleil chaud. Une pluie douce avait le matin même arrosé la terre et de chaque côté de la route, sur l'herbe, la rosée brillait. Pauline, charmée de cette promenade improvisée, marchait d'un pas leste en relevant sa robe car il faisait un peu de boue. Son châle tombait, découvrant ses épaules, et les rubans de sa capote bleue flottaient au vent. Albert, lui aussi, paraissait joyeux, et ses yeux, qui brillaient sous son feutre brun, comptaient les mouchetures que faisait la terre humide au bas blanc de Pauline, qui tantôt prenait, tantôt abandonnait son bras. Mademoiselle Dubois marchait près d'eux, les accompagnant sans les gêner et le plus souvent allait seul au bord de la route, enveloppé dans son mantelet noir et coiffé d'un chapeau de paille brune, frais encore, mais dont la coupe remontait bien à cinq ans. Les buissons de la route étaient blancs des fleurs de l'aubépine. On voyait dans les prés les bouquets gigantesques des cerisiers et des poiriers fleuris. Les pommiers couverts de petites feuilles montraient déjà le rose vif de leurs boutons. De chaque côté du chemin, fermes et villas s'épanouissaient à l'envie sous la robe printanière. Dans les champs, on apercevait çà et là des travailleurs courbés. Le paysan vaudois, avec sa veste brune, passait en disant bonjour. Guidé par le son des clochettes, on entrevoyait sur les flancs du ravin des vaches qui paissaient. Mais ce qui dominait tout dans le paysage, c'était la chaîne des Alpes, qui, blanche encore, se dressait de l'autre côté du lac et s'étendait au nord en cimes de plus en plus élevées. Mademoiselle Dubois nommait à Albert ces géants familiers des rives du Léman. C'était au premier plan, dans les Alpes de la Savoie, la Dandoche, les cornettes de Bise. La Chaumanie, toute découronnée, et dont la tête autrefois, dit-on, roula dans les abîmes du lac. Puis, au-delà de l'embouchure du Rhône, à l'entrée du Valais, la dent de Morcle, éblouissante sous le soleil, et dont les cimes cuivrées se confondaient si bien avec les nuages qu'on ne pouvait dire où s'arrêtait le roc, où commençait le ciel. Le grand Meuvran avec son glacier, 
les tours jumelles de Mayen et Daï, deux blocs si escarpés que la neige s'y attache rarement et qui, sombres, se dressent au-dessus des neiges inférieures. En contemplant ces espaces élevés, immenses, tranquilles, si différents du reste de la terre, en voyant ces neiges étincelantes se mêler aux magnificences du ciel, on croirait découvrir le pays des rêves, la région des merveilles féeriques, inventée par l'imagination enfantine de l'humanité. Nos promeneurs s'arrêtèrent sur le pont de la vue Hachère, prenant plaisir à voir le torrent grossi écumé parmi les rochers. La fonte des neiges commençait, et les torrents qui, tout le reste de l'année, traînent au fond de leurs escarpements un mince filet d'eau, s'enflent alors subitement, deviennent impétueux et ravagent souvent leurs bords. Ensuite Albert et ses compagnes, continuant leur route, montèrent, s'élevant de plus en plus sur le mont arrondi, au milieu des primes verts et des pâquerettes qui de toutes parts souriaient, ébahis au soleil renaissant. Parvenus au sommet, de l'autre côté d'une prairie entourée d'admirables perspectives, ils entrèrent dans les bois de Roveréa. Ces bois s'étendent du nord au sud-ouest sur les bords d'un torrent dont ils tapissent les gorges profondes. On y aménageait des allées, des points de vue, des bancs pour les promeneurs. Mais dans la plus grande partie, la terre échappe au pouvoir de l'homme, se dérobe sous les pas et se fait belle, en dehors du modèle humain, à sa manière magnifique et sauvage. Albert, Pauline et Mademoiselle Dubois s'assirent à l'entrée sur une éminence, d'où l'on voit du lac et des Alpes un aspect nouveau et le joli village de Belmont étagé sur la colline. Mais, quoique fatigués un peu, les deux amants ne pouvaient tenir en place. On entendait partout dans l'air et dans la terre le fourmillement sourd des plantes qui poussaient, de l'herbe qui verdoyait, des larves qui éclosaient, du bourgeon qui s'ouvrait. On respirait ce parfum sans nom, le plus enivrant de la terre, qui est l'haleine d'avril. De toutes parts, tout se gonflait, se tendait et cherchait à briser son enveloppe, et leur cœur palpitant, fondé aussi, battait à briser leur poitrine. Pauline descendit un courant par le sentier. Albert la suivit. Tous deux s'arrêtant sur le rocher qui surplombe le ravin, eurent une vue à donner le vertige. Au-dessous d'eux s'élevaient de l'abîme de grands pins, aux troncs rougeâtres, aux feuillages minces, dont la cime n'atteignait pas à la hauteur du rocher. Au fond, à travers les rameaux rougissants des hêtres, un immense fouillis végétal plein de longues mousses et de petites fleurs. De tout cela s'exhalait comme une respiration douce et tranquille. À droite, au loin, dans la profondeur, on entendait, mais sans rien voir, des coups de hache et des voix humaines. Sous le ciel, au point culminant des hauteurs, entre les bois, apparaissait, loin, au milieu des champs, une maison blanche. Albert chercha la main de Pauline, mais elle s'échappa, folâtre, et, passant près d'une petite tour crénelée, construction de fantaisie, élevée à cet endroit, elle descendit en crochant aux arbres, espérant parvenir ainsi jusqu'au fond du ravin. J'espère que tu auras pu apprécier cette douce promenade littéraire et ce riche lexique de la nature, mais surtout que ce podcast t'a donné envie de découvrir les œuvres d'André Léo que je te recommande vivement. Et enfin, si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com. Français avec 3 R. 
Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Okay.